0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Dupassage. Amélie est fondatrice et directrice artistique de Petite Friture, éditeur de mobilier désormais très reconnu dans le milieu du design. Amélie est membre du réseau Flair et c'est Marina Vigin, cofondatrice de Flair, qui a eu la bonne idée de me suggérer cette interview. Petite Friture a fêté ses 10 ans en tout début de confinement et il nous a semblé que c'était le bon timing pour cette conversation. Je ne suis pas experte en design, mais je suis depuis toujours fascinée par les milieux artistiques et j'avais à cœur de comprendre le cheminement qui avait porté Amélie des bandes HEC au milieu du design et de la création. J'avais aussi envie de connaître l'état d'esprit d'une jeune chef d'entreprise française à l'heure d'une crise aussi inattendue que le Covid. J'ai questionné Amélie sur les ressorts qui lui permettent d'envisager l'avenir avec optimisme et sérénité. Plus encore, Petite Friture semble avoir mis à profit ce moment pour s'inscrire dans une forme de deuxième naissance. On parle ensemble d'inventivité, de l'évolution des méthodes de travail, de la digitalisation des relations, de nouvelles façons d'être et de co-créer. J'ai cherché à déceler les secrets de cette force intérieure que l'on sent très ancrée chez cette entrepreneuse, maman de quatre enfants. On aborde ensemble la question de l'équilibre, du sens, et je la questionne sur son rapport à l'essentiel, d'autant plus intéressante qu'elle œuvre au sein d'un secteur qui est la décoration, donc l'accessoire. On parle aussi de ses rêves, de ses projets, et enfin, de ce que le confinement a changé, les bonheurs inattendus qu'il a fait naître. J'ai choisi de poster cet épisode alors que le déconfinement a eu lieu il y a tout juste deux mois, car notre conversation est très tournée vers l'après, l'avenir, la façon de repenser les choses. J'espère qu'elle vous inspirera et vous permettra de nourrir vos réflexions pour la suite. Très bonne écoute.
1: Bonjour Amélie. Bonjour Marie-Caroline. Comment vas-tu euh, Très bien, c'était une belle journée. Tu vas bien Ouais. Tu gardes,
0: tu gardes tes bonnes ondes en période de confinement. Oui, 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 je considère Donc, que tout va bien. C'est ce qui m'a semblé euh, quand on s'est parlé pour préparer un peu cette interview. Euh, alors on, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, euh, Amélie. Tu diriges une entreprise qui s'appelle Petite Friture et tu vas nous expliquer quelle est ton activité. Et après, en fait, j'avais très envie de parler avec toi de l'anniversaire de tes 10 ans parce que cette cette entreprise a, a eu dix ans il y, a, il y a quelques jours. Qu'on parle aussi du coup porté euh, qu'on est en train de vivre un peu aujourd'hui coup d'arrêt, mais, mais ce que ça provoque de bien et euh, mmh. les réflexions que ça engendre. Et puis, euh, voilà, qu'on aborde aussi votre mission, euh, la façon dont vous projetez euh, l'avenir chez Petite Friture et puis qu'on parle un petit peu aussi, bien sûr, euh, de, de la façon dont tu ressens les choses plus personnellement. Alors, on, on va démarrer un peu sur euh, le thème de ce podcast qui est l'étincelle. Est-ce qu'une
1: étincelle a été à l'origine de la création de ton entreprise en 2009 Oui, c'est un très beau mot que j'ai jamais employé pour décrire, <rire> mais euh, moi, je, je parlais d'une vie ou euh, et d'une forme d'évidence. Donc, je pense que le, le mot étincelle est assez juste. Oui, en fait, on a, on a beau dire que euh, quand on monte une boîte, on, on obéit euh, à une logique économique. Je crois que sans étincelle, euh, il <rire> n'y a pas grand-chose qui se crée quand même. Donc, ça a été un peu un, un déclic. Tu peux nous donner l'origine de ce déclic Oui, il euh, y a une combinaison de plusieurs choses. J'ai démarré, je pense, un peu aux antipodes de ce à quoi j'avais été préparée sur les bornes d'école de commerce, c'est-à-dire euh, en travaillant dans euh, le service public, d'abord en camélier ministériel. Alors là, c'était pas de tourpeau, mais ensuite en, en, en établissement public. Et, et ouais. puis après, dans des, dans des grands groupes et, et puis finalement dans des plus petites entreprises. Et donc, ça a été un peu en entonnoir et je crois que j'avais vraiment une, une grande envie d'évoluer dans un monde de PME. Ça, c'était une première chose et d'entreprendre. Euh, de sentir oui. une espèce d'immédiateté entre euh, un certain nombre de choses qu'on met en place et euh, et la façon dont ça réagit euh, et ça prend mm -hmm. et puis l'autre envie c'était de travailler dans un domaine que j'aimais donc euh, de concilier euh, cette passion alors du design mais qui est plus qui est plus large qui est euh, un amour des des, des belles choses et l'occurrence, c'est appliqué dans le design. Ouais. Génial.
0: Et tu vas nous raconter un petit peu le cœur de l'activité. Alors moi, j'ai hâte de savoir justement ce qui, tout ce qui a pu être construit en 10 ans. Euh, c'était ce qui t'excitait aussi dans l'aventure, c'était de rentrer dans ce monde de PME, d'être aux, aux commandes, j'imagine. Donc, on va s'en parler, on va se parler un petit peu de, du, du bilan que tu peux faire à ce stade de ton parcours. Tout d'abord, pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité, est-ce que tu peux nous expliquer l'activité de Petite Friture
1: Oui. Euh, Petite Friture est un éditeur de design. On est au... Au carrefour entre des designers qui dessinent pour nous euh, en exclusivité des pièces de design mobilier, luminaires, accessoires ensuite mmh. on est en lien avec un réseau de sous-traitants euh, des fabricants qui du coup, fabriquent pour nous et en exclusivité également. Et mm -hmm. Ensuite, on a un réseau de revendeurs multimarques qui distribuent nos produits. Ça peut être aussi bien des grands magasins que des concept stores ou des magasins spécialisés, on va dire déco. Et puis euh, aussi, on a un autre canal qu'on qu appelle dans notre jargon le contract qui correspond à des chantiers d'hôtellerie, de restauration et autres qui sont en général dirigés par des architectes et qui ont besoin de nos produits. Voilà.
0: On peut faire un parallèle entre l'édition côté littéraire qu'on connaît oui, mieux et l'édition côté mobilier finalement. C'est un fait. peu le... le... Parce que qu'on
1: réin, réinvente la forme à, à chaque fois.
0: <rire> Tout à fait, d'accord. Alors, quand tu regardes un petit peu euh, ce chemin parcouru, quel mot tu as envie de choisir pour parler des dix ans qui viennent de s'écouler euh,
1: Ça a été une course effrénée. C'est quelque chose qui nous caractérise chez Petite Friture, c'est qu'on a toujours envie d'aller plus loin. Donc, cette notion de mm -hmm. plus loin aujourd'hui, euh, elle, elle, elle a une résonance particulière parce qu'on se demande ce que ça veut dire. Mais euh, pour autant, ça reste plus loin dans d'autres défis. Oui. Et il euh, y a eu une forte exigence aussi euh, Je mmh. crois que c'est quelque chose que l'on partage Avec nos collaborateurs Et en même temps une folle créativité euh, et Ça se ressent dans les produits Que l'on choisit Parce qu'on a une ligne éditoriale Je crois assez, di assez différente de ce que peuvent faire nos, nos concurrents Et en même temps aussi dans la manière de faire euh, On a un mot qu'on aime beaucoup Chez nous qui est la libre-garde et qui est euh, mm -hmm. évidemment pas pas d'arrière-garde, ça ce serait un peu à contre-courant, pas d'avant-garde non plus, c'est-à-dire qu'on cherche pas à tout prix à ouvrir des tendances. D'ailleurs, on n'aime pas beaucoup le mot tendance. C'est de vivre mm -hmm. selon notre euh, notre intuition. En fait, euh, je pense que ça aussi, euh, c'est quelque chose auquel moi j'ai été fidèle. Et, et même que j'ai appris à, à plus respecter, c'est cette notion d'intuition, elle est évidemment très forte au démarrage d'une entreprise, mmh. parce qu'il faut qu'on y aille, on n'a pas grand-chose qui nous indique, si on a raison, ou on a tort, mais qui dans le temps, euh, on a tendance évidemment à rationaliser, on, on parle de structuration d'entreprise, c'est pas pour rien, oui. et, et c'est comment du coup on cultive malgré tout l'intuition, malgré, j'ai envie de dire, une certaine croissance et une certaine structuration pour pouvoir être dans le juste et savoir se réinventer. Et je crois que la période indique qu'il faut savoir inventer.
0: C'est quelque chose qu'on perçoit, je trouve, à travers le, le nom Petite Friture. Ça crépite et en fait, on ne sait pas toujours dans quelle direction ça va aller. Ouais. Euh, mais ce qui est clair, est... Et je trouve qu'il y a une interaction. On sent l'interaction, on sent la convivialité aussi là-dedans, on sent la relation. Et, et en même temps, ça va assez vite. Donc C'est intéressant aussi que tu parles de, de courses effrénées parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de Chose. concrètement aujourd'hui ça donne quoi qu'est ce que tu as réussi à bâtir en disant si tu peux nous donner quelques chiffres cette course elle t'a amené à quel endroit tu es aujourd'hui une pme de combien de personnes quel chiffre d'affaires tu fais est ce que tu es là où tu t'attendais à être
1: oui euh... alors m'attendais à être pour être très honnête euh ton euh, business plan euh, est passé à la poubelle ouais, <rire> au bout de... et puis je n'ai jamais raisonné <rire> comme ça et d'ailleurs aujourd'hui euh, je suis directrice artistique et pas directrice générale c'est précisément pour ça euh, parce que ouais. je ne suis, euh, suis pas très guidée par les chiffres autrement que en fait la seule chose qui m'intéresse dans les chiffres c'est de mesurer euh, notre, notre liberté quelque part notre liberté de continuer à entreprendre mmh. et c'est pour ça que pour moi la rentabilité par exemple est un sujet euh, très important celui de la bonne gestion oui. et de la location des moyens et du coup pour répondre à ta question Petite Friture, c'est 30 collaborateurs aujourd'hui, une quarantaine de designers avec lesquels on travaille, euh, qui ont oui. signé pour, pour nous un, un certain nombre de produits. On est présent dans une trentaine de pays, on a à peu près 450 points de vente. Euh, le nombre n'est pas forcément significatif au sens où on cherche avant tout une distribution sélective, mais ça dit quand même mmh. une, une certaine présence à travers le monde, parce que oui. notre oui. métier est, est vraiment international.
0: Super, et vous êtes, donc vous êtes rentable aujourd'hui, oui. parce que tu parlais de rentabilité tout à l'heure, et vous avez construit ça de façon sont totalement autonomes euh, oui. en n'ayant pas besoin de faire de levée de fonds ou de. Tout ça s'est construit de façon organique.
1: Tout ça s'est construit totalement de façon organique et encore aujourd'hui. Okay.
0: Alors, je lisais, euh, parce qu'on va plonger un petit peu dans le dans le moment euh, de de ce, de ce confinement, mais pas pour l'aborder de façon dramatique, bien au contraire, parce que ça correspondrait pas du tout au ton euh, que qu'a Petite Friture aujourd'hui sur toute sa communication et sur euh, les, les, la façon de voir l'avenir. Donc, j'ai envie qu'on en parle, mais ça va être un point de départ pour parler aussi euh, d'inventivité, etc. Et en fait, en, en me documentant un peu, j'ai vu qu'en fait, j'ai réalisé que vous étiez un peu les pionniers d'une vague euh, vraiment de, de start-up spécialisées dans l'édition de mobilier. Euh, le ministère de la Culture en 2017 en recensait, en recensait une soixantaine hein, de jeunes pousses hein, qui ont un peu révolutionné ce que tu qualifiais toi-même de d'une génération d'après-guerre hein, qui trustait beaucoup le marché, visiblement. Quel, quel regard tu portes sur... Quelle vision tu as sur l'impact potentiel de cette crise sur toutes ces jeunes pousses dont on sait quand même qu'elles sont plus fragiles hein, et qu que potentiellement elles ont moins de trésorerie que des noms très installés
1: Oui, euh J'en souhaite de s'en sortir, parce que c'est quand même preuve de la vitalité d'un secteur par ailleurs, mais de toute façon, indépendamment de, de, de ce qu'on traverse, c'est vrai, les, les premières entre, entreprises du secteur, on va dire nouvelle génération, se sont créées il y a à peu près 10 ans. On faisait partie des, des premiers, on n'était pas les premiers, mais on faisait partie des premiers. Mais avant nous, il y a eu, là pour le coup, il y a plutôt 15 ans. Euh, là vraiment mmh. la nouvelle vague des éditeurs qui, qui est, est née euh, plutôt chez les Scandinaves là où euh, c'était euh, dans la période d'après-guerre plutôt en Italie. Euh, donc et c'est c'est nous on est calqué plus sur le modèle des Scandinaves c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'a pas d'industrie on n'a pas de processus industriel on a des sous-traitants mais on n'a pas en propre ça ni euh, de points de vente qui nous donne quand même une certaine agilité. Ça ne veut pas dire qu'on mmh. a un point mort qui n'est pas existant, mais ça nous donne un peu plus d'agilité parce que on peut réguler euh, nos achats euh, en fonction oui, de la Oui, tu pas des outils de production
0: a... à l'arrêt et des coûts fixes euh, qui plombent ton, ton bilan.
1: Et donc ça, c'est, enfin, on, on a des problématiques de stock, etc. Puis, il y a aussi des problématiques de trésorerie. Donc, mais, mais du coup, euh, alors pour autant, selon la situation de, de chacun, on a des seuils de résistance qui sont plus ou moins forts. Et de ce point de vue-là, effectivement, plus on est gros euh, en, en toute logique, si on est à peu près ça, en tout cas, euh, économiquement, mm. euh, plus on tient. Donc, euh, j'espère mm. que cette... Euh, ce moment ne euh, laissera pas euh, sur le carreau à un certain nombre de structures. Mais j'ai tendance mmh. aussi à penser que ça amène aussi rapidement à des réflexions parce que dès qu'on est un, un peu faible, ça, ça, peut ça peut vouloir dire que ça nous tombe dessus à un moment où quelque part, il aurait, nous aurait fallu plus de temps. Et puis ça peut oui. aussi euh, aider à corriger euh, parfois de certaines orientations qu'on avait prises qui étaient moins euh, pertinentes et sur lesquelles on a parfois mmh. du mal à agir et du coup, claque de, de rebasculer vers d'autres oui. autre chose. Enfin, voilà, et ça, ça appartient à ouais. chacun, et puis selon aussi euh, un peu la, 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 les, les réserves, les réserves. Mmh. Mais c'est un secteur qui a tendance à se concentrer de toute façon. Hein. C'est-à-dire comme tout secteur ouais. qui a qui a beaucoup évolué, on va dire sur les dix dernières années, l'heure était depuis un ou deux ans beaucoup à la concentration avec des rachats, alors pas pas en France, mais des rachats de justement de sociétés scandinaves par des gros acteurs américains, etc. Donc c'est mm -hmm. un secteur qui allait vers un peu plus de concentration.
0: D'accord. Tu l'associes cette vague des, des jeunes pousses quand j'ai lu ces chiffres, je me suis demandé si on pouvait parler parce qu'on en parle moins pour le coup. On parle de food tech, on parle de, euh, de, de, de beaucoup de choses tech. Est-ce que c'est -ce est, euh, mobilier tech justement ou rien à voir C'est juste un nouvel élan euh, qui n'est pas forcément euh, qui est pas forcément digital d'ailleurs, mais qui est qui, qui est le signe juste d'un renouvellement de secteur. Ou est-ce que tu T'identifies à cette vague de toutes ces jeunes pousses qui sont créées dans les domaines, que ce soit de la mode, de, de la gastronomie, etc. Il
1: euh, y, y a des choses, oui, en commun. En fait, il y, y a plusieurs choses. C'est qu'il y a, y a 10, 10 ou 15 ans, déjà, les, la manière d'évoluer n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mm -hmm. on est effectivement beaucoup plus proche des modèles de la mode, de, de la food, etc., qui, qui sont des modèles hyper transversaux, hyper créatifs, qui cassent euh, les codes. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, qu euh, on, on voit bien, les, les étoiles Michelin, plus, euh, ce n'est plus ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'être ouais. euh, proche d'un goût, une autre forme d'excellence, en fait. Euh, très décomplexé aussi, euh, par ailleurs, euh, n'obéissant pas forcément à des rythmes calendaires habituels, euh, mais euh, comptant beaucoup euh, sur des communications de réseaux sociaux. Il enfin, y, y a plein de ouais. choses qui bousculent et qui permettent aussi un accès directement aux clients, aussi, sans qu'il y ait mmh. euh, un dictat forcément de, de méthode. Donc, euh, tout ça, ça, ça nous impacte beaucoup aujourd'hui. C'était moins présent ouais. il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans, je pense que ça obéissait plus à une envie d'accessibilité quelque part, c'est-à-dire euh, il y avait une création, assez, il y avait une espèce de débullition de la création notamment dans le secteur du design et pas mm -hmm. vraiment euh, d'acteurs en tout cas historiques qui représentaient cette nouvelle génération et avec ouais. des, des solutions ou des produits qui restent euh, accessibles. Alors accessible, j'aime pas trop ce mot parce qu'on n'est pas IKEA et on pas, on fait pas tout du un moyen haut de gamme, on est, on est plutôt mmh. du moyen haut de gamme, mais en mmh. tout cas avec une valeur perçue qui est, qui est assez juste par rapport à la promesse du produit, tant en termes de, de, de sa valeur créative, esthétique, que de ouais. sa qualité. Euh, parce qu'on fait des produits de qualité ça c'est une promesse qu'on tient mmh. et qualité de service aussi j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'on apporte une réponse au client euh, ouais. sur, euh, sur ces questions et c'est aussi important ou sur l'histoire du produit
0: euh, voilà. Ouais. Je Ça, on, on, je, je te propose qu'on qu'on en reparle parce euh, un petit peu plus tard dans la conversation, parce que je pense que c'est euh, c'est certainement des éléments auxquels vous êtes en train de réfléchir, votre relation à votre client, euh, le ton que vous avez envie d'employer et l'avenir que vous avez envie de de créer pour euh, pour pour vos clients. Avant de passer à ce sujet-là, on, on parlait avant des, des jeunes pousses et du coup porté. Euh, si, si on parle un petit peu de ta situation, ce que je lisais dans dans ce que vous publiez sur le site, c'est qu'aujourd'hui votre chiffre d'affaires est à zéro. Tu les la survie de ton entreprise est en jeu, euh, celle des relations avec tes partenaires, avec les designers, avec euh, le, le, le maintien des équipes, donc tout ça, c'est des préoccupations, mais tu m'as dit, et ça m'a beaucoup marqué, quand on a eu notre conversation en off, tu m'as dit, je n'ai pas peur. Euh, j'ai adoré, forcément, j'ai adoré que tu me dises ça, parce que tu as t'aurais toute légitimité à me dire écoute là je suis en méga stress et d'ailleurs by the way je n'ai pas le temps d'enregistrer de, un épisode pour te parler de tout ça euh, et au contraire euh, on sent que tu es faite comme ça euh, et j'avais envie de savoir euh, et, et savoir si tu pouvais partager avec nous justement ta façon de voir les choses et, et cette force intérieure euh, que tu nous en que tu nous en parles un peu
1: d'où est-ce qu'elle vient en fait, déjà, je pense que j'ai une... Bien sûr que si euh, Petite Friture s'arrête, ça sera très compliqué. Enfin, je veux dire... Euh... Mais en fait, je n'ai pas peur parce que euh, je, sais ce... je sais ce que j'ai construit et je sais la façon dont ça m'a construit. Je, je sais euh, que toute ma vie ne réside quand même pas dans Petite Friture, même si j'y mets beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction. Ouais. Donc voilà, Donc, je pense que ça tient déjà un équilibre personnel et professionnel. Je... Un socle un socle. Je, je, je sais aussi que, je encore une fois, je mets ma conviction dans cette entreprise et que, du coup, euh, ainsi que toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure, d'ailleurs, parce qu'il serait vraiment prétentieux de dire que ça tiendrait euh, sur moi euh, uniquement, mais le, mm. le, c'est qu'on on fait le maximum euh, pour que ça se passe bien en étant raisonnable et raisonné Donc, après, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et, voilà. et ce qui est notre, oui. euh, notre devoir ou notre responsabilité, c'est de gérer de manière à voir autant que possible les choses venir et si ça tournait mal, de le voir, de l'accepter et de le gérer en fait. Mmh. Euh, mmh. Et, et la seule chose que je n'accepterai pas, c'est de ne pas gérer, euh, c'est-à-dire si un jour il nous arrivait de ne pas pouvoir payer à fournisseur de, de lui dire et de ne pas le mettre devant le fait accompli, euh, et, de, et, de même, et de même un designer si un jour nous devions euh, licencier ce qui encore une fois n'est pas du tout le cas donc si euh, <rire> mes salariés qu'ils soient sereins mmh. euh, 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 et ben, ce serait euh, d'avoir la prévenance nécessaire pour accompagner les gens dans des conditions ouais. euh, euh, raisonnables etc etc donc je, voilà oui. donc, à part ça euh, bah, je, je, je prends ces dix dernières années et puis, euh, puis j'en ferai autre chose autrement et peut-être pas dans le secteur du design c'est pas grave ouais. mais, je... ouais.
0: mais euh, c'est je pense quand même une vraie force cet état d'esprit ça me fait penser euh, j'ai eu le plaisir d'interviewer euh, quelqu'un qui s'appelle Philippe Gabillet euh, dans l'un de mes premiers épisodes euh, qui fait partie de la ligue des optimistes je sais pas si tu avais entendu parler ah non je connais optimiste. pas c'est Donc, fait partie, eric emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard, et, euh, Christophe André et, et, et pas mal d'autres comme ça. Hein. Et en fait, il expliquait sa, sa définition de l'optimiste parce qu'on a tendance à dire que l'optimiste l'optimisme peut être un peu naïf. Et en fait, il disait, pour, op, pour être optimiste, il faut deux choses. Euh, il faut euh, prendre le pari que les choses vont bien se passer. Euh, mais surtout, la deuxième chose qui est euh, essentielle, c'est se dire... Si ça ne se passe pas comme je l'ai imaginé, j'aurai des ressources pour rebondir. Et c'est ce que, c'est un petit peu ce que tu dis entre les lignes. C'est-à-dire que si ça se passe pas comme, comme prévu, euh, il faudra anticiper euh, des plans euh, de rebond, des solutions, etc. Et je pense que euh, c'est ça aussi qui fait que, du coup, t'as pas la peur au ventre et tu as confiance dans le fait que euh, tu trouveras des solutions au moment venu euh, quand les problèmes se poseront. Et finalement, bah, peut-être pas la peine de se les poser trop avant qu'ils arrivent. Euh, donc, c'est une, une logique qui, qui permet quand même de nourrir une certaine sérénité. Euh, et, et la question qui me vient, euh, c'est, sachant que tu es dans cet état d'esprit, quel, quel rôle est le tien en ce moment en tant que chef d'entreprise Est-ce que tu t'appuies sur cette force intérieure vis-à-vis -vis de tes équipes euh, Et quelles sont tes priorités du moment vis-à-vis d'eux
1: Alors déjà, moi, je ne suis pas en première ligne parce que j'ai une directrice générale qui s'appelle Florence Delorme ouais. qui chapeaute toute l'équipe. Donc, ça, ça fait une grosse différence. D'accord. Euh, parce que du coup, moi, j'ai un recul. Euh, enfin, ça n'empêche l'empêche pas d'avoir un recul. Hein, mais euh, en tout cas, moi, je peux m'autoriser à avoir un recul euh, et une, oui. par une parole un peu différente. Voilà. Et, oui. et après, je pense que dans cette période, il y a un double rôle et qu'on joue pour le coup euh, ensemble, et, euh, ou à tour de rôle selon, euh, qui est euh, un, d'être présent euh, face au sujet présent, d'être de, de, là pour les équipes, de les entendre et de les accompagner. Euh, mmh. sur des mmh. sujets professionnels, mmh. mais même un peu plus de s'assurer que tout le monde va bien mmh. et d'être en lien. Donc
0: vous êtes tous, euh, j'imagine que vous êtes tous en télétravail, euh, ah oui, un bah, peu à distance.
1: On n'a rien arriver. qui justifie d'être au bureau, donc ouais. tout le monde est en télétravail depuis le premier jour. En revanche, ouais. on est en lien quasiment depuis le premier jour aussi. Ça s'est mis en place très vite de mémoire, hein, de quasiment le, le mardi, mardi c'était fait. Et on a très vite été en dialogue, c'est-à-dire on a expliqué chacune des étapes et des décisions qu'on prenait, des réflexions qu'on avait, ouais. sans être dans l'alerte, mais dans la communication. Donc ça, ouais. ça a été la première étape. Et d'ailleurs, ça a été vrai aussi avec euh, des clients importants, avec euh, des nos agents euh, qui euh, mm -hmm. explorent pour nous un certain nombre de territoires pour nos fournisseurs. Enfin voilà, je pense que là, le maître mot, ça a été Donc le pour lien. Communiquer, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. d'accord, C'est ça, communiquer. Et, et continuer, d'ailleurs. Ce qui fait que même, même si euh, on, notre chiffre d'affaires est à zéro, notre activité n'est pas totalement à, à zéro, pour cette raison précise mm -hmm. qu'on maintient le lien. Et puis oui. après, c'est de prendre un petit temps de recul. Alors, du fait de la situation, bien sûr. Euh, qui accélère certaines réflexions, qui met en évidence aussi euh, des, des questions euh, assez. qui deviennent plus urgentes. Euh, mm -hmm. Et puis, même globalement, de prendre un pas, ça nous arrive. Moi, ça m'arrive euh, pas assez, d'ailleurs. C'est d'ailleurs aussi une des conclusions, c'est qu'il faut absolument reprendre des pas de recul régulièrement parce que euh, ça permet de hiérarchiser. Ce n'est pas forcément de, de jeter certaines choses, mais de hiérarchiser, mm -hmm. d'avoir de, de, des allocations de temps qui soient plus. Euh, plus juste par rapport à la valeur que les choses créent. Et puis moi, j'ai un, un rôle semi-opérationnel parce que je suis aussi directrice artistique avec des équipes et du coup en lien avec d'autres équipes les ouais. centres de Petite Culture. Donc ça. Et en même temps, j'ai ce rôle de bah, président, de, en tout cas de, de sparring partner euh, avec, euh, avec Florence et puis de direction. Et, ouais. et voilà. Et, et souvent, euh, ça me fait mesurer, voilà, que il faut que j'équilibre un peu mieux les deux rôles. Ouais. chacun, chacun d'ailleurs euh, un peu conclu hein. ouais. parce que je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers
0: ça m'évoque un petit peu euh, quelqu'un qui prend pas mal la parole en ce moment qui est Boris ironique qui dit que la, la crise euh, va permettre une révolution juste, alors il va plus loin il va dans la hiérarchie des valeurs morales hein, et dans l'éthos euh, et Petite Friture vous à côté de ça vous écrivez euh, justement nous ne recommencerons pas comme avant donc pour euh, rebondir par rapport à ce que tu disais on sent bien qu'effectivement il y a deux choses dans votre quotidien il y a la gestion des urgences il y a la communication immédiate, mais il y a aussi déjà le « penser demain ». Et tu parles notamment euh, d'inventivité, euh, et on sent que, euh, si tu veux, la crise, j'ai eu quasiment le… alors bien sûr, vous ne l'avez jamais souhaité, mais on, on sent que chez vous, elle pourrait presque être une, euh, une nouvelle naissance et une opportunité, en tout cas, de se poser des questions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus que t'entends par là quand tu parles de euh, d'inventivité Qu'est-ce que tu as en tête
1: Ouf, on a un sacré paquet de chantiers, mais euh, mmh. disons que sans, sans aborder des choses de fond, qui euh, ouais. sont euh, ceux dont on parlera peut-être après, je ne sais pas, mais en tout cas qui, se, qui mmh. sont la façon dont on fabrique le produit, une espèce de... On parle de force positive parfois, c'est-à-dire quel est le rôle et quel est l'impact à la fois environnemental et sociétal d'une entreprise, Qui, ça, sont des sujets de réflexion et sur lesquels il faudra qu'on accélère. Mais même au-delà de ça, si on mmh. prend des choses plus immédiates, il y a des choses où on sentait que ça c'était déconnant et, euh, et puis euh, on est on est malgré tout euh, petit donc euh, dans ce monde donc euh, on, on parfois on n'allait pas jusqu'au bout euh, de, oui. de nos idées euh, quand je pense au rythme effréné des salons des lancements de collections et on on avait déjà un pas de recul par rapport à tout ça et, et notamment parce qu'on a toujours défendu des produits euh, qui était destiné à rester au catalogue pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de question de saisonnalité, de tendance, oui. de collection éphémère, etc. Donc, d'une certaine manière, on s'était déjà affranchi d'un euh, certain rythme qui est pas oui. aussi fort que dans la mode, mais qui est quand même là. On attend sans cesse des nouveautés. Oui. Euh, mais oui. je pense qu'on avait le sentiment qu'il y avait certaines choses où il fallait qu'on aille plus loin. Et en même temps, on a aussi cette nécessité de construire notre réseau de distribution et que les salons, euh, de ce point de vue-là, paraissaient mmh. tellement incontournables. Aujourd'hui, mmh. dans un monde où les gens, en tout cas à court terme, vont moins voyager, dans un monde où on a, on a vu euh, la force aussi euh, du, du télétravail des communications à distance avec aussi des faiblesses hein, auxquelles il faut réfléchir mm -hmm. mais en tout cas de d'essayer de d'optimiser de, de, les flux etc etc bah, tout ça va nous faire aller euh, vers euh, et dans moins sens, de moyens et, et moins de moyens aussi hein. enfin, je veux mm -hmm. dire un salon mais... euh, c'est beaucoup de beaucoup de moyens à mm -hmm. bah, 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 nous amener à déployer autrement c'est évident. On ne marche pas la formule magique, ouais. mais on pense déjà à des choses parce que euh, on, le déconfinement est dans potentiellement quelques semaines. Et puis nous, mm. on, on, on va progressivement reprendre de l'activité. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on fait comme petite première action qui ne vont, ouais. vont pas ouais. dans le chemin
0: Ouais, donc c'était des réflexions. En fait, il y avait des réflexions en cours, mais pris dans le, on va dire, dans le flot du quotidien et dans le rythme de de, de l'écosystème au global, euh, elles avaient germé. Mais du coup, avec la crise, vous avez vraiment euh, la possibilité de les mettre en lumière, d'y réfléchir et d'y trouver des solutions. Et, et peut-être que pour le coup, l'écosystème va vous suivre parce que certaines choses vont changer. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses, même que la crise a rendu dès maintenant obsolètes? tu t'identifies des choses qui ne se passeront plus
1: Oui, euh, bien sûr. Euh, alors... Les, les salons et le rythme des lancements c'est un, un sujet euh, il y avait mm -hmm. aussi euh, mais, mais il y a plein de petites actions en fait qui vont euh, qui vont fortement évoluer euh, on va basculer dans un monde digital on l'était déjà mais il y avait évidemment un certain nombre de personnes qui étaient encore attachées à certaines méthodes euh, bon bah aujourd'hui euh, c'est une conviction et on, on va on va totalement euh, rentrer dans cette voie là c'est encore une fois ouais. c'est des choses que l'on avait euh, qui avaient été initiées qui étaient dans l'air du temps mais qui, qui vont accélérer en revanche je pense qu'il y ouais. À, qui reste à inventer et qui est pas évident, qui est, c'est vraiment le, le réinventer le lien parce que mmh. c'est bien de balayer un certain nombre de rendez-vous euh, qui, euh, qui, qui, qui existaient qu'on ne remettait pas beaucoup en question et qui n'avaient pas beaucoup évolué euh, malgré les années et les changements mmh. mais en revanche se pose quand même toujours la question du lien parce qu'un euh, partenariat qui soit, quel qu'il soit et, et on ne parle pas que de produits chez nous enfin je veux dire la, la façon mmh. dont on crée en amont avec nos designers la façon dont on le développe avec nos fabricants parce que souvent c'est des produits qui impliquent un défi technique euh, et la façon mmh. dont on va le, le distribuer avec, en plus, une distribution qu'on veut de plus en plus sélective, ça, ça implique forcément euh, des… On, on, la rencontre elle, a toujours été un élément très fondateur chez nous. Et aujourd'hui, ouais. il va falloir la réinventer à travers des, des médias un peu différents.
0: Mmh. Ouais, et, et là-dessus, j'aimerais bien avoir un, un petit peu ton point de vue du, du mois qui vient de s'écouler et des outils que vous pouvez utiliser, euh, parce que j'entends que tu me dis que la, digi la digitalisation euh, avance en marche forcée et que on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais dans un univers où, comme tu le dis très bien, euh, la sensibilité de l'artiste, la rencontre entre petite friture et ses fournisseurs, qui sont en plus, enfin, euh, on est dans un milieu artistique où tout se passe à, il euh, y, a, y a presque du, du langage euh, qui qui ne s'énonce pas. Enfin, c'est il y a, y a des ondes qui passent, des atomes crochus, euh, des coups de cœur certainement qui sont euh, à la naissance de euh, de collaboration. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça, ça pourrait se passer via les outils qu'on a aujourd'hui euh, sur, sur le
1: digital Non, non. Mais par contre, j'ai tendance à penser qu'on était dans des, dans, dans, des, dans dans un excès dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que on se déplaçait un petit peu euh, un peu beaucoup trop euh, ouais, pour ouais. avoir ces contacts ces contacts, euh, ces contacts euh, directs qui ouais. eux sont essentiels mais qui, qui par contre dans, si, regard, si on regarde dans la chaîne il y a des moments clés et ces moments clés sont incontournables par contre d'autres peut-être euh, pourraient être traités euh, autrement ouais, et à l'inverse on, on a tendance à beaucoup en tout cas chez nous je ne sais pas si je ne peux pas pas dire ailleurs mais en tout cas on fonctionne beaucoup par mail et mmh. en réalité, le mail, c'est compliqué, on perd beaucoup de temps parfois, alors ça laisse de la trace écrite, il y a parfois des, on faut quand même le dire, des conversations où c'est utile, mais la plupart du temps quand même, mmh. il serait beaucoup
0: plus la efficace va plus vite.
1: de décrocher mmh. son téléphone, voire de faire un, un Teams, un Zoom, un Skype, etc. Et du coup, c'est peut-être entre les deux, ça, mmh. ça fait découvrir ces outils-là, alors encore une fois, peut-être d'autres étaient plus aguerris, chez nous, c'était pas très développé, on était où dans le mail ou dans la rencontre. Et je crois mmh. qu'il y a un entre-deux qui permet d'avoir quand même un contact assez… Euh, moi, je l'ai vu d'ailleurs sur cette période entre des personnes que j'ai eues au téléphone, euh, y compris sur des sujets sensibles d'ailleurs, et des, et des personnes que mmh. j'ai vues euh, vu mmh. via, via, euh, via Skype ou via Teams, c'était déjà oui. pas la même chose. Le fait de voir le visage, bien sûr, c'est pas la même chose d'être oui. en face et de sentir vraiment les, les subtilités de, de langage, j'ai envie de dire, de, même de, oui. de, de corporel, d'expression. De, 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 mais quand même, ouais. on, voit des, on, on sent déjà des choses. Donc oui, euh, oui. Le de la même, de même
0: façon, c'est drôle faire. parce que dans, dans, dans la vie personnelle, tu vois, je, je trouve qu'on a renoué aussi avec euh, une forme de communication, c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi, où on appelle plus euh, nos parents, nos frères, nos sœurs, euh, avec ces outils-là euh, qu'on qu ne le faisait dans la vie d'avant. Donc ouais, il y a une fait. alors ça ne remplace pas temps, tout, mais...
1: et, euh, et puis de la manière dont on fait, de fait de voir le visage et de et de prendre ce temps un peu. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est une question de oui, c'est ça, de dosage. Et de la façon dont on le fait et, et l'implication que l'on a, la régularité. Ouais, et
0: effectivement, on aura sans doute une fluidification dans l'utilisation de ces 12 outils parce qu'on aura appris à les manier. Et souvent on dit que ça prend trois semaines en fait pour prendre une habitude. Euh, bah là, je pense que. Au bout de deux mois, on aura <rire> pu prendre un petit peu l'habitude. Bon, alors, je voudrais qu'on qu parle ensemble un peu de cette nouvelle naissance que je pressens chez Petite Friture. Et c'est avec mon regard vraiment très, très humblement, parce que c'est un regard très extérieur en regardant ce que vous faisiez, la façon dont vous parliez de, de votre aventure. Euh, on sent la volonté de réaffirmer votre mission. Euh, alors moi, la première question qui me venait à l'esprit, euh, c'est euh, Amélie, est-ce que tu te demandes parfois si la décoration est accessoire
1: Évidemment. Et euh, évidemment. <rire> mais pour le coup, en fait, toutes ces questions, j'y réponds. C'est vrai que ça, cette crise met en exergue, mais il y a, y a trois semaines ou il y a un mois, j'aurais eu la même, euh, la même réponse. Et mmh. euh, évidemment, c'est une question compliquée. Et d'ailleurs, je dis pas, enfin je veux dire, si un jour quelqu'un me dit ce que vous faites c'est inutile, je ne suis pas persuadée. Euh oui, il y a une forme d'utilité. Pouvoir... Oui, après c'est… Euh...
0: Et pourtant, tu trouves un sens, tu, oui. tu trouves un vrai sens oui, à ce oui. que tu fais. Donc...
1: Mais euh, euh, bah, la, la première chose, c'est qu'au-delà des produits qu'on fabrique, encore une fois, on, on met en valeur euh, un certain nombre d'acteurs et, et leurs actions. Que ce soit les designers mmh. et leur créativité et ce qu'ils apportent dans leur vision à, à ce monde-ci. Nos fabricants qui ont des savoir-faire et qu'il faut savoir utiliser euh, pareil, à et de la bonne manière. Et puis, euh, et puis, un client final qui a des besoins d'abord et qui a aussi euh, envie euh, de participer à cette aventure à la fois du savoir-faire et de la création. Après, ça implique oui. de le faire à à pas n'importe quel prix. Moi, mon objectif à travers nos collections et ça pour le coup, c'est cette crise qui va nous faire accélérer euh, là-dessus et ça, c'est une évidence pour moi, c'est que mmh. euh, on n'a jamais été dans de la surconsommation. On a toujours fait des produits, encore une fois, qui étaient inscrits au catalogue longtemps, en tout cas, qui avaient cette vocation-là dont la qualité oui. permettait aussi euh, d'apporter des garanties et de, de durée et aussi au look qui n'obéissait pas à la tendance qui fait que le client s'il l'adopte on peut supposer que c'est il a envie de l'avoir longtemps donc ça ça c'était déjà mmh. là en revanche et là où il faut qu'on aille plus loin c'est que on offre des options euh, pour la cir circularité c'est-à-dire un produit qui est euh, qui est éventuellement cassé ou abîmé dans quelle mesure on peut le remplacer ou le ou le réparer euh, qu'est-ce mmh. euh, que, qu qu'on donne euh, comme euh, comme visibilité sur la, les, les matériaux qu'on utilise. Euh, ce qui d'ailleurs mmh. n'est pas euh, une diabolisation au passage du plastique, du moment que le plastique, on lui trouve des solutions de durée, parce qu'en fait, le problème du plastique aujourd'hui, c'est le contre-emploi qui est fait entre euh, quelque chose qui a une durée de vie très longue et, et la perception qu'on a le consommateur qu et... quelque chose de jetable. Alors, à ouais. l'inverse, ouais. il faut pour moi qu'on soit toujours dans une perception de qualité pour que euh, les produits mmh. euh, que l'on emploie durent. Et que le jour où euh, on n'en a plus besoin, on leur offre soit une seconde vie, euh, soit en tout ouais. cas une possibilité d'être recyclé. Et voilà. Et puis ouais. nous, euh, l'idée des matières de plus en plus recyclées. Euh, oui, donc
0: en, en fait, tu concilies très bien dans ton esprit la volonté d'une contribution positive à plusieurs titres, hein, économique, euh, même proposer du beau, c'est une contribution positive avec le fait de participer à une société de consommation en faisant bien la différence avec une société de surconsommation.
1: Tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait une communication qui, qui soit euh, du tout agressive, ni même une manière ouais. d'aborder notre distribution qui soit agressive. Parce que je crois que c'est une vraie philosophie. On croit... Et d'ailleurs, dans notre action, il euh, y a très peu de situations où on prenne des, visions, des, des, des décisions court terme. C'est-à-dire que hum. euh, quand on a des discussions internes, euh, si euh, le chemin doit être plus long mais que euh, ça permet aux produits d'avoir une, euh, une meilleure durée de vie, on prendra toujours des décisions euh, à plus long ouais, terme. Ouais, C'est super euh, d'entendre ça parce que je trouve que de la liberté d'actionnariat ouais. aussi, il hein, faut le dire.
0: Ouais, 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 complètement et euh... d'aller un peu à, à... il y a une notion de rythme en fait de de pas être dans la course effrénée euh, à la à la production, à la consommation et tu parlais tout à l'heure du rythme des salons, tout ça va ensemble en fait, de euh, promouvoir on sent chez vous une volonté aussi de que que les choses durent et qu'elles se fassent pas forcément à dans un rythme qui qui engendrerait pour le coup des conséquences négatives euh, sur l'écologie et autres. Est-ce que Merci. ouais
1: même si, pour être très honnête, on a, enfin, nous, ça, c'est vraiment ce que l'on souhaite faire et c'est la façon dont on travaille. Après, je veux dire, pour une boîte comme la nôtre, de notre taille, ce sont des discussions qui sont pas évidentes parce qu'il y a des sujets qu'on, euh, qu'on maîtrise pas aussi dans notre production. C'est-à-dire qu'on a beau, euh, -à -dire poser des, bah, c'est-à-dire que, de là à dire que tout notre réseau de fournisseurs, on sait précisément la façon dont ils traitent euh, l'ensemble des sujets de production. Et, et leur impact ouais. sur l'environnement. Mmh. Moi, moi, en toute transparence, chez Petite Friture, euh, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout à 100%. Et ça ne nous empêche pas de nous poser la question et de répondre. pour. Hein, c est, c est, mmh. et, et avec condition. Oui, oui, non,
0: mais on et sent... Je pense que l'essentiel c'est c'est d'abord la volonté euh, de contribuer positivement avec un certain nombre de quand même de, de points d'éthique. Hein. J'ai quasiment envie de parler d'éthique de travail. Euh, après, ça, tu connais pas forcément tout sur tout, euh, ou, ou, ou toutes les habitudes et toutes les façons de faire qu'ont tes fournisseurs, etc. Mais en tout cas, euh, tu t'inscris euh, dans une dans une volonté de oui. faire euh, du long terme, du respectueux euh, de l'environnement. Euh, Enfin, on sent que c'est une démarche quand même euh, qui tient à cœur.
1: Oui, et, et, et j'ai envie de dire qu'il nous tient à cœur vraiment en tant qu'entreprise et sur lesquelles on sent que plus aussi on grandit, euh, plus mmh. on peut euh, avoir cette discussion avec nos fournisseurs. Euh, et puis ouais. parfois, ce sont nos fournisseurs qui sont en avance sur nous et qui nous apportent des choses. Euh, parfois, c'est nous qui posons ces questions et qui peuvent les amener à évoluer. Donc, c'est... Voilà, je pense mmh. qu'en tout cas, euh, cette conversation, elle mérite d'avoir lieu.
0: Ouais, d'accord. Tu dis aussi, enfin, tu as une phrase sur tes valeurs euh, où Petite Friture exprime le fait que le, le beau chez Petite Friture est un prétexte. Alors, chez vous, c'est un prétexte à quoi
1: Oh bien, c'est dur de dire ça, mais... Euh, euh, <rire> c'est joli. Alors, j'aimerais <rire> bien que tu développes. <rire> c'est ambitieux, en tout cas. Moi, j'ai l'intime conviction que dans une rencontre euh, vraie, où euh, on, on laisse être euh, toutes les personnes qui sont autour de la table, euh, sort du bien. On, on va sortir du beau, mais, mais ce, ce beau va, va provoquer euh, du, du bien. Alors, mm -hmm. ça peut être dans l'épanouissement euh, de chacun, l'épanouissement du designer, euh, du fabricant, et ainsi de suite. Oui. Ça peut être dans la façon euh, dont ce, ce produit euh, vient embellir euh, un intérieur et donc d'une certaine, certaine manière aussi le quotidien. Et, et mm -hmm. je crois que c'est vrai de l'architecture et on a vu euh, parfois les dégâts de l'après-guerre hein, de ce qui a été construit et la façon dont l'architecture évolue aussi euh, dans cette mouvance. Pour moi, le beau est, est vecteur de bien. Euh, encore une fois, mm -hmm. c'est pas euh, c'est pas mettre le beau à tout prix parce que mm -hmm. euh, ça, ça ne prime pas sur euh, des actions euh, euh, de bien justement. Mais dans la mesure où il crée du bien, alors il est intéressant. Il faut ouais,
0: du bien, du bien-être et, euh, du bien et du bien euh, à la fois donc... Ouais, à la fois de votre côté dans vos dans les relations que vous construisez et euh, ce qui est intéressant que j'aime bien c'est du côté du client je t'en parle parce que je trouve que euh, aujourd'hui on lit beaucoup alors je pense que c'est des discussions qui sont qui concernent une élite euh, et qu'à mon avis le débat de fond est pas forcément partagé par la france entière mais certains énoncent le fait que euh, post crise il y aura une tendance de déconsommation profonde euh, retour à l'essentiel qui pourrait s'opposer finalement à une forme de matérialisme et donc je me posais un petit peu la question du du beau dans tout ça parce que et de, et de la, la volonté de s'entourer de belles choses et, et je trouve ouais. que le fait de le ramener au bien
1: du coup t'ouvre une voie qui est oui et après moi je je, je sais pas vers quoi on va mais il y a une part de moi enfin il n'y a pas une part de moi c'est moi je, je, ce que tu dis sur la écarter une certaine forme de matérialisme je le souhaite vraiment mmh. Euh, mmh. et et du coup, ça va nous obliger aussi, c'est là où il va falloir s'inventer, à aller valoriser mieux, encore plus, et aller plus loin dans la valorisation de certains savoir-faire, d'aller justement beaucoup plus loin sur cette notion du bien et de créer peut-être des choses parfois plus en série limitée aussi. Voilà, donc ça va faire bouger nos lignes. Moi, cette déconsommation, elle ne me fait pas peur. À titre personnel, elle me... J'irais même qu'elle me elle me satisfait, j'en serais heureuse que l'on ait une réflexion là-dessus et qu'il y ait une action là-dessus et qu'on le, qu le sente. Ça nous oblige à chérir ce que l'on a. Nos grands-parents n'étaient oui. pas du tout dans cette société-là et nous ont transmis parfois des choses ébréchées qu'on chérit. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé aujourd'hui de les remplacer systématiquement
0: Ouais, c'est très joli. Tr très joli et je trouve que ça réconcilie euh, beaucoup avec le fait qu'on consommera peut-être l'essentiel et à partir du moment où on s'oblige à choisir et à arbitrer, euh, on se concentrera aussi sur des choses plus belles, de plus grande qualité qu'on pourra aussi euh, transmettre qui nous font du bien. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu d'avenir. Un autre, euh, Une autre personne qui prend beaucoup la parole en ce moment, c'est Yuval Harari, de, qui est, est l'auteur de, euh, de Sapiens et qui dit « Nous sommes dans un vortex Historique, les lois normales de l'histoire sont suspendues. Pour quelques semaines, l'impossible est ordinaire. Cela signifie que d'un côté, nous devons être extrêmement prudents, mais que de l'autre, nous devons nous autoriser à rêver. Alors, il se trouve que l'optimisme est aussi une valeur clé de Petite Friture. Euh, alors, de quoi Petite Friture rêve-t-elle pour le monde de demain
1: hmm. De quoi Petite Friture rêve pour le monde de demain alors, ce qu'il y a, c'est que je l'envisage. Oui, oui, bien sûr. Alors, Pour répondre, c'est n'est pas de l'ordre du rêve, mais plutôt de l'ordre de volonté. Mais on peut ouais. dire que c'est du rêve, parce que ce n'est pas encore concrétisé. J'ai toujours eu envie, et, et Petite friture, on nous partageons maintenant cette envie <rire> de, ouais. de restituer une partie de, le, de ce que l'on crée. Alors, je parle financièrement, mais pas que financièrement, euh, à des publics qui n'avaient pas forcément accès à la création. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais euh, ouais, une, une des, une des enjeux. J'ai, c'est, alors, on le sait, on développe des produits, mais au-delà des produits, il y, a, il y a cette histoire de la rencontre et tout ce que l'on mène ouais. en lien, notamment avec les designers, mais aussi, encore une fois, fabricants, ouais. et ce niche-là, des conversations qui sont très riches en termes de savoir-faire, en termes de… et puis des réflexions assez larges, d'ailleurs. Et ouais. je me suis toujours dit que ça, c'était des choses qu'il fallait qu'on partage, alors, avec notre communauté proche, en, en premier lieu, parce que euh, il est, ça fait partie de l'histoire des produits et c'est ça aussi qui leur donne un sens. Ça, on le fait déjà un peu, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et, mais aussi avec des communautés qui n'ont pas forcément accès, pas parce que ça ne les intéresse pas, mais parce qu'ils n'en ont pas forcément ni l'idée, ni même, oui, enfin, en tout cas, les, les raisons. Mm -hmm. Et oui. alors, parmi, parmi les choses, c'est qu'on s'installe à Montreuil dans quelques mois et euh, donc l'action la, la, immédiate serait d'ouvrir, parce qu'on va avoir des locaux qui vont être un peu plus grands que que ce qu'on a là euh, et, et de oui. lire par exemple euh, aux écoles ou aux associations qui sont dans le coin dans une rencontre avec les designers euh, autour génial. de leurs produits ou autour d'un sujet qui leur tire à cœur, qui peut être lié au produit ou pas, mais en tout cas de, de, mmh. de mettre en lien euh, des communautés naturelles pour nous et des communautés euh, plus défavorisées on va dire et, et que ça pourrait intéresser mmh. Et cette idée, euh, cette idée, en fait, je euh, d'abord je crois que ça correspond à un souhait profond de dire, bah ok, bah, cette aventure elle est chouette, euh, comment est-ce qu'elle peut euh, de, avoir un peu plus de sens? Aussi ouais, dans une rencontre qui a été assez fondatrice pour moi avec euh, Diane Dufour qui a eu, un, qui a fait un un programme extraordinaire avec la fabrique du regard euh, qui est adossée à sa salle d'exposition qui s'appelle Le Bal, qui est une salle d'exposition oui. de photo, euh, et qui de la même manière sur la photo a un peu ce rôle de dénicheur de talent et de mise en avant de soit de jeunes pousses, soit de, de photographes euh, un peu oubliés, qui ont pour, pour autant un regard très contemporain, et qui consacre oui. la moitié de ses budgets, et c'est pas rien, euh, à ce qu'elle appelle la fabrique du regard, et qui a une action euh, social euh, et pédagogique autour du regard. Ce mmh. n'est pas forcément juste de ouais. l'enseignement euh, théorique sur euh, des photographes et autres, c'est demander leur avis et développer un esprit critique euh, autour de l au, sur l'image. Euh, et, et, et ça, évidemment, en lien avec des publics aussi assez défavorisés. Ouais, c'est vraiment une initiative. Nous, on est partenaire de cette, euh, cette institution euh, depuis mm -hmm. quelques temps maintenant et pour et pour cette raison précise parce que je trouve qu'on se rejoint euh, beaucoup dans, la, dans notre action alors pour la partie des nicheurs de talent et moi avec beaucoup mm -hmm. d'admiration je regarde ce qu'elle fait et ce que son équipe fait qui est assez formidable et si modestement on pouvait euh, arriver à, à, à faire euh, un mouvement de cette nature euh, je, je pense que ça serait euh, ça serait chouette ouais. Ouais
0: à ouvrir les portes du milieu de l'édition de mobilier qui peut effectivement elle peut sembler un peu élitiste par ne serait-ce que par euh, la question du prix. Hein. On en parlait tout à l'heure, tout a une valeur et c'est du travail bien fait, c'est du travail de qualité. Donc, on est plutôt dans le milieu euh, haut de gamme. Hein. Euh, et du coup, ça concerne pas forcément, tous les publics ne se sentent pas concernés, pas forcément concernés, alors qu'à la base, il y a une très belle histoire de création, d'inspiration à raconter. Il y a toute l'histoire de l'artiste derrière, euh, de la collaboration, de la rencontre que ça occasionne. Donc, effectivement, il y a beaucoup de vivants euh, qui est en amont euh, de ce que va être l'objet au final et qui est une extraordinaire à raconter. Je trouve que c'est un, un super beau projet.
1: Ouais, et, et, et pour moi c'est euh, alors on parlait de rêve et je savais pas trop réagir, mais en tout cas ça fait partie presque des chemins chemin naturels. Et, et quand j'en discute avec les avec les designers, euh, souvent, ils, enfin, tout, ceux avec qui, à qui j'en ai parlé euh, euh, réagissent très bien. Et souvent d'ailleurs mm. ont eux-mêmes une anecdote d'une rencontre qui a été assez fondatrice pour eux. Euh, donc voilà, donc c'est ouais. je trouve que c'est ça qui, euh, et ouais. qui les a ouais. C'est une espèce d'élan de, de, de confiance aussi. Alors qu'ils n'étaient pas forcément dans des environnements destinés à bref à aller vers de la création.
0: Et alors euh, du coup je, je rebondis euh, euh, par rapport à ça parce qu'on parle aussi beaucoup en ce moment des nouveaux euh, indicateurs de performance. Et tu vois, une des questions que j'avais pour toi, c'était de te demander euh, quels seraient pour toi les indicateurs de la réussite de petite friture. Quand est-ce que tu te diras on a réussi quelque chose? Alors avec Là, ta réponse précédente tu commences à mettre un peu des mots euh, sur ces indicateurs on voit bien qu'ils ne sont pas uniquement euh, économiques loin de là euh, est-ce que tu en as d'autres est-ce que tu as d'autres choses qui te font dire euh, j'ai réussi parce que j'ai accompli certaines choses qui me tenaient à cœur je,
1: je pense que ça tient à plusieurs choses euh, j'ai démarré par le produit euh, ça a été ma première euh, euh, comment dire pierre à l'édifice et ça, ça reste ouais. la colonne vertébrale de, de la boîte donc d'avoir mmh. des produits qui s'inscrivent dans la durée comme certains qui sont déjà en collection et qui ont une, une, une reconnaissance, qui d'ailleurs dépasse euh, une reconnaissance simple de notre première sphère ou d'une élite qu'on pouvait dont on pouvait parler auparavant. Euh, ouais, voilà On ouais. a certains produits ouais. qui ont une vision plus large. Alors, y a naturellement ouais, je pense le, euh,
0: notamment... Bah... Oui,
1: le vertigo, bien sûr, tout le monde, tout le monde y pense à ça et c'est vrai que c'est un produit qui, pour nous, est, est, est important, ouais. les fondateurs mais il y en a aussi d'autres qui, pour moi, ont, ont un avenir... Euh, un avenir fort euh, en perspective. Ouais. J'en suis heureuse parce que c'est autant de signatures qui, qui vont pouvoir... Euh euh, voilà, grandir et j'espère qu'il y en aura d'autres et ça c'est un vrai d'avoir cet équilibre là et d'avoir des produits comme ça qui sont inscrits dans une certaine durée je, je crois que pour un éditeur c'est important parce que c'est sa, sa raison d'être euh, ouais, et, et notamment pour revenir à Vertigo j'ai l'impression
0: que en fait vous avez grandi ensemble Constance Guisset et toi euh, au sens où cette aventure a, a eu un même point de départ et Petite Friture a autant fait grandir Constance et sa notoriété que l'inverse Est-ce que je me trompe
1: Non, je, je pense que c'est vrai. On sait chacune euh, et, et nos entreprises, parce que bah, son studio et nous, l'entreprise, on s'est construite là-dedans parce que ça a été un ça a été aussi un choc le choc d'un succès le choc d'une identité extrêmement forte et où on se rejoint sur sur un certain nombre de choses et puis après on a chacun on a chacune et parfois avec d'autres rencontres puisqu'on a créé d'autres produits notamment les miroirs et aujourd'hui les tables Francis qui sont aussi euh, euh, voilà qui sont des produits qui sont importants pour nous qu'on aime beaucoup euh, voilà donc on s'est dans dans cette rencontre qui a été nourrie à plein d'autres plein moments qui continuent aujourd'hui. Et en même temps, on développe chacune des aventures euh, distinctes et, et très chouettes. Donc, euh, euh, oui, ça nous a sûrement... Je,
0: je, tu vois, je suis contente qu'on ait cette discussion sur euh, ces, ces indicateurs de réussite qui montrent qu'il y a beaucoup d'autres façons que celle du PNL, hein, même s'il en fait partie, de, de considérer un succès. On, on va terminer, si tu le veux bien, par euh, quelques mots sur toi, euh, Amélie. Donc, tu es chef d'entreprise, tu es aussi la maman de quatre enfants, des petits et puis euh, deux ados, d'après ce que j'ai compris. Euh, est-ce que euh, tu peux nous dire quelques mots sur, sur ton organisation en temps de crise
1: Ah, en temps de crise, parce que dans l'absolu... Euh, il, a... euh, <rire> il nous faudrait plus que quelques minutes, bon, je pense. Euh, que... <rire> on n'a pas fini d'expérimenter. De, de, oui. euh, ouais. Là, c'est... En fait, je ne sais pas comment dire. C'est en vérité, c'est le mot qui me vient euh, en tête. Ouais. Au sens où on a, euh, surtout au début, <rire> maintenant, on est un peu plus organisé, mais on a eu un concentré de on a eu un espèce de cocktail de, de tout, c'est-à-dire euh, une situation quand même un peu d'urgence professionnelle euh, oui. qu'il fallait euh, gérer, euh, les enfants euh, qui sont passés à une toute autre réalité, euh, tout le monde un peu à, à cran et qui, du coup, a aussi euh, dit oh, euh, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la crise mais qui, évidemment, oui. euh, étaient déjà là. Donc, ça a été un moment, on va dire, structurant. Euh, oui. Et aujourd'hui, on a... On a euh, euh, ça, ça a été aussi des, choses très, des discussions très intéressantes avec les enfants. Donc, après, de façon très pragmatique, on s'organise. Ben, on a des créneaux chacun avec euh, mon mari euh, sur des moments euh, où on est euh, voilà, euh, en rendez-vous professionnel. D'autres, on est avec les enfants euh, et en temps d'école autour des devoirs. Et puis, on a des moments privilégiés tous ensemble à l'heure du déjeuner et en, en fin de journée. Euh, parce que euh, du coup on n'a pas de transport etc donc même si on ne termine pas très tôt on termine quand même beaucoup plus tôt que d'habitude d'une part et d'autre part on, a, on est immédiatement disponible et puis maintenant en plus avec une situation qui s'est quand même un peu calmée c'est-à-dire autant on était un peu sur des sables mouvants au début autant maintenant on gère
0: euh, oui, ouais.
1: professionnellement et donc on peut aussi euh, euh, on peut aussi dire bah, en fait maintenant on va s'occuper de nos enfants et je crois que c'est aussi euh,
0: ouais. Ouais, profiter de quelques instants, je pense qu'on a le droit de se le dire. Euh, toutes les situations ne sont pas égales, loin de là, dans ces temps de confinement, mais euh, je pense que quand on a la chance de partager des moments euh, qui sont des moments euh, privilégiés euh, avec une des personnes avec qui on est confiné, euh, je pense que c'est aussi une belle chose euh, ouais. de pouvoir en,
1: en profiter. Euh, et on parlait et de, de liens, mais c'est typiquement... Euh, moi, j'ai de temps en temps euh, même des, des comités de direction où j'ai un de mes enfants qui vient sur les genoux, alors plutôt les plus petits qui se réveillent de siège ou pas, et, et, et qu'on voit, alors en plus nos comités de direction, on se, on se déguise euh, oui. quasiment à chaque fois. Ah d'accord.
0: Ah mais c'est sympa,
1: mais voilà, non quand oui. on parlait
0: d'inventivité, Amélie, il fallait oui. me parler de déguisement
1: de comité non, parce de direction. Au début, on parlait quand même des choses un peu, un peu importantes et, et, et un peu graves, oui. et du coup oui. on s'était dit quand même, on avait trop rigolé, donc euh, ça permettait de nous voilà. Et puis on a un peu Super. continué, donc nos enfants arrivent au milieu de tout ça et, se... et c'est là aussi où à travers justement les Skype et autres, ben, il oui. y a ça aussi qu'on révèle euh, que oui. euh, les uns les autres on révèle euh, moi je révèle pas beaucoup euh, ma vie privée euh, au bureau parce que je considère que voilà euh, chacun son et, et là bon bah là euh, là la vérité toute nue est là euh, j'ai un enfant sur les genoux. Ouais.
0: <rire> ouais, mais complètement et c'est marrant parce que je lisais hier un article là-dessus dans le à la Harvard Business Review sur le leadership et dans le leadership authentique euh, et le fait que en fait euh, les collaborateurs euh, ce qui était dit dans l'étude c'est que les collaborateurs appréciaient énormément finalement de voir euh, euh, les vraies facettes aussi de leur euh, des personnes euh, qui enfin de leur patrons de leur des, des autres collaborateurs plutôt que d'être euh, en face de personnes qui sont obligées de porter un masque et je pense que le confinement euh, fait tomber le masque ouais, euh, et j'en suis la première à l'expérimenter puisque je pense que vous aurez entendu dans le podcast et Amélie je pense que tu as entendu quelques cris euh, de, de ma fille qui est, qui, qui est par ailleurs pas seule, hein, je tiens à rassurer tout le monde effectivement on mélange un petit peu plus les, les conditions privées et puis euh, le pro et ouais. on se rend compte que ça, ça marche pas si mal
1: finalement. Ouais ça marche voilà. pas si mal et que ça fait ouais. partie de nos vies aussi et que on a tendance ouais, peut-être, ouais. euh, alors peut-être les jeunes générations sont moins comme ça et, et d'ailleurs merci parce que ça nous fait bouger. Mais euh, nous ouais. on a tendance à, à s'excuser parfois d'avoir de, des enfants, de ouais. tout le cas pour moi, ouais. maman, mais euh, mais voilà ça, ça a été plus une évolution alors que mm. alors que les jeunes générations sont plus
0: Ouais, mais ça aussi, tu vois, je le retiens comme une évolution, à mon avis, positive de ouais, ce confinement. Je vais terminer avec une dernière question. Est-ce que tu as une rencontre, une, un invité étincelle que tu aimerais entendre prochainement à mon micro
1: alors en fait, euh, en fait oui, mais peut-être que tu l'as déjà eu parce que j'ai pas tout suivi, c'était si trop pour moi <rire> par rapport à ce que c'est. Mais j'avais très envie parce que je sais que moi j'avais entendu chez Flair en, en conférence Fabienne Monique et de, de oui. donc la directrice générale de, de Deep, directrice générale de Divi. Ouais. que juste avant le confinement j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Myriam Badeau parce que j'avais très envie de la rencontrer et que j'ai oui. rencontré donc elle est directrice artistique et, que, et, et notamment parce qu'elle a développé toute cette toute une série d'objets euh, de curiosité ouais. très intéressant de, de curiosité euh, ouais. euh, l'entendre là-dessus puis surtout qu'il y a une très belle collaboration et, euh, Super. et je ne l'ai pas fait
0: tu vois très cet épisode bien. Voilà, D'accord, génial. Et eh ben écoute, c'est une excellente idée. On avait eu un très bon moment chez Flair euh, avec Diptyque. Euh, effectivement, c'était en juin euh, l'année dernière. Amélie, je te remercie énormément pour ton temps, pour euh, la ouais. sincérité de ton témoignage aussi. Voilà, je te ah. souhaite euh, le meilleur pour euh, Petite Friture. Je suis sûre que vous allez au, au devant de très, très belles choses. Et avec la réflexion en marche, j'ai aucun doute sur le fait que vous avanciez dans une, une direction qui, euh, qui ouais. soit euh, encore plus vous.
1: Bah, écoute, euh, merci. Et merci pour ce moment aussi. À très
0: bientôt. Bientôt.
1: À très bientôt. très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir Amélie. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent.podcast. J'ai hâte de vous lire. À très vite